0: Segunda plaga, ranas. Tercera plaga, mosquitos. Cuarta plaga, tábanos. Esto es La Biblia, un podcast de Formar Apóstoles y Castling net que te ayudará a crecer en tu relación con Dios cada día. ¿Qué tal, apóstoles? Soy el padre Rafael Pacanins y qué alegría poder seguir meditando en este gran libro del Éxodo en el que narra todos estos hechos fundacionales de Israel eh, como un pueblo liberado, salvado por Dios y como un pueblo que recibió eh, el cumplimiento de las promesas y por ello también recibió la alianza con Dios. Y nosotros gozamos hoy en día pues de todo eso porque somos el pueblo elegido por Dios, eh, ratificado por la nueva alianza de Cristo. Estamos orando, por lo tanto todo esto que vamos a escuchar, que vamos a meditar, tiene que ir transformando nuestra vida y hacernos más conscientes de la responsabilidad que tenemos de poder ir y hacer discípulos a todas las naciones con todas estas cosas que estamos eh, aprendiendo y conociendo en la Biblia. Por lo tanto, les invito a que iniciemos con una oración. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Que tu palabra sea mi alimento de cada día Vamos a empezar en el capítulo 7, versículo 26, y lo vamos a leer todo el capítulo 8. El Señor dijo a Moisés: Preséntate ante el faraón y dile: Así habla el Señor, deja que mi pueblo vaya a rendirme culto. Porque si te niegas a dejarlo partir, haré que tu territorio quede todo plagado de ranas. El Nilo estará atestado de ranas que subirán e invadirán tu palacio, tu dormitorio y hasta tu mismo lecho. Se meterán en las casas de tus servidores y en las de tu pueblo, en tus hornos y utensilios de cocina. Y llegarán incluso a trepar sobre ti, sobre tus servidores y sobre tu pueblo. Luego el Señor dijo a Moisés, Da esta orden a Aarón, extiende tu mano y tu bastón sobre los ríos, los canales y los pantanos, para que las ranas invadan el territorio de, de Egipto. Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y las ranas subieron hasta cubrir el país. Pero los magos de Egipto, valiéndose de sus artes secretas, hicieron otro tanto y atrajeron una invasión de ranas sobre el territorio de Egipto. El faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, «Rueguen al Señor que alejen las ranas de mí y de mis súbditos» y yo me comprometo a dejar que el pueblo vaya a ofrecer sacrificios al Señor. Moisés respondió al faraón, dígnate indicarme el momento en que debo rogar por ti, por tus servidores y por tu pueblo, para que las ranas se aparten de ti y de tus casas, y queden solo en el Nilo. Mañana, dijo el faraón. Y Moisés añadió, que suceda conforme a tus palabras, así sabrás que no hay nadie como el Señor nuestro Dios. Las ranas se apartarán de ti, de tus casas, de tus servidores y de tu pueblo, y quedarán solo en el Nilo. Cuando Moisés y Aarón se separaron del faraón, Moisés rogó al Señor para que alejara las ranas con que había castigado al faraón, y el Señor accedió al pedido de Moisés. Las ranas quedaron muertas en las casas, en los patios y en los campos, las juntaron en grandes montones y se extendió por todas partes un olor pestilente. Pero el faraón, al ver que la situación mejoraba, endureció su corazón y no escuchó a Moisés y Aarón como el Señor lo había dicho. El Señor dijo a Moisés, da esta orden a Aarón, extiende tu bastón y golpea el polvo del suelo para que se transforme en mosquitos a lo largo de todo Egipto. Faraón extendió la mano empuñando su bastón, golpeó el polvo del suelo y enseguida nubes de mosquitos se lanzaron contra la gente y los animales. Todo el polvo del suelo se transformó en mosquitos a lo largo de todo el país. Los magos intentaron producir mosquitos, valiándose de sus artes secretas, pero no lo consiguieron. Los mosquitos atacaron a hombres y animales. Y dijeron al faraón, «Aquí está el dedo de Dios». A pesar de esto, el corazón del faraón se endureció y no los escuchó como el Señor lo había dicho. El Señor dijo a Moisés, Mañana temprano, cuando el faraón salga para ir al río, preséntate ante él y dile, Así habla el Señor, deja que mi pueblo vaya a rendirme culto. Porque si te niegas a dejarlo partir, yo enviaré contra ti, contra tus servidores, tu pueblo y tus casas, una invasión de tábanos. Las casas de los egipcios y el suelo donde ellos habitan quedarán atestados de tábanos. Pero al mismo tiempo haré una excepción con la región de Gosén, donde reside mi pueblo. Allí no habrá tábanos, para que sepas que yo el Señor estoy en medio de este país. Yo haré una distinción entre mi pueblo y el tuyo. Este signo sucederá mañana. Así lo hizo el Señor. Y una gran cantidad de tábanos se precipitó sobre el palacio del faraón y sobre las casas de sus servidores, y todo el territorio de Egipto fue devastado por los, por los tábanos. Y el faraón mandó a llamar a Moisés y Aarón y les dijo, Pueden ir a ofrecer sacrificios a su dios, pero que sea dentro del país. Moisés respondió, Eso no puede ser. Porque los sacrificios que nosotros ofreceremos al Señor nuestro Dios son una abominación para los egipcios. Y si nos ven ofrecer sacrificios que ellos consideran abominables, nos matarán a pedradas. Haremos una marcha de tres días por el desierto y allí ofreceremos sacrificios al Señor nuestro Dios, conforme a lo que Él nos diga. El faraón les dijo: Les permitiré que vayan a ofrecer sacrificios al Señor su Dios en el desierto con tal de que no se alejen demasiado. De paso, rueguen por mí. En cuanto salga, respondió Moisés, rogaré al Señor y mañana los tábanos apartarán de ti, de tus servidores y de tu pueblo. Pero deja de una vez por todas de burlarte de nosotros y no impidas que el pueblo vaya a ofrecer sacrificios al Señor. Luego Moisés se alejó de la presencia del faraón y oró al Señor el Señor hizo lo que Moisés le había pedido y los tábanos se apartaron del faraón de sus servidores y de su pueblo no quedó ni siquiera uno pero a pesar de eso el faraón endureció su corazón y no dejó partir al pueblo me da mucho la atención cómo Dios, eh, Moisés intercede por el faraón y Incluso, o sea, está intercediendo por la persona que le está haciendo daño. Y Dios, como también ama al faraón y ama a Egipto, los cura, los salva de estas plagas. ¿Qué poder tiene la oración de intercesión del justo? ¡Qué impresionante! Hay que pedir por los que nos hacen daño, así Cristo nos enseñó. Pero bueno, aquí vemos la primera plaga, y cada una de estas plagas, como habíamos dicho antes, está dirigida... A, eh, a algunos dioses, eh, a atacar a algunos dioses de Egipto. Fíjense eh, qué interesante, la primera y la segunda plaga tienen que ver con el agua, la tercera y la cuarta con la tierra, las siguientes cinco tienen que ver con el aire y la décima tiene que ver directamente con el hombre, con la persona. Esta segunda plaga tiene que ver con las ranas, la diosa Heket. Era la dios de la fertilidad, de los nacimientos. Era una diosa con cabeza de rana. ¿Por qué? Porque las ranas eran sagradas. Eran, Les impresionaba a los egipcios cómo las ranas alrededor del río Nilo se multiplicaban enormemente. Y eran animales anfibios, animales que podían vivir en dos mundos, agua y tierra. Y entonces... Esa era, esa era una, una diosa venerada por él. había Los egipcios tenían montones de dioses, los pueden buscar ahí en Google, en Internet. Son muchísimos dioses de todos los tamaños, tipos. Bueno. Entonces, Dios castiga a, a los egipcios con lo que eran sus dioses. Las ranas, siendo un animal bueno, inofensivo que estaba ahí, las ranas empiezan a multiplicar tanto que invade todo lo que eran los hornos. Todas las, las casas invaden, invaden todos los ranas. Pero como eran animales sagrados, los egipcios los egipcios no los podían sacar, no los podían matar. Tienen que esperar a que se murieran solas. Y con lo que eran sus dioses, Dios les va demostrando a los egipcios que idolatrar cosas eh, distintas a Yahvé, eh, o de adorar cosas distintas allá Yahvé, realidades distintas, como animales, era, eh, les iba a producir un gran daño. Me viene mucho a la mente ahora el, el infierno de la Divina Comedia, que eran como Dante describe, que son como nueve círculos en su imaginación. Y allí era interesante porque los pecadores son castigados con lo, aquello mismo a lo cual estaban ellos atados. ¿No? aquellos que eran materialistas tenían que empujar grandes cosas los holgazanes los, que, los comelones los borrachos en definitiva eh, iban recibiendo castigos que tenían directa relación con el pecado que ellos cometían y en, este, en esta segunda plaga los magos valiéndose sus artes secretas hacen otro tanto pero en vez de librar al pueblo de, los, de las ranas atrajeron una invasión de ranas como que la magia negra, la brujería, eh, va agravando la situación, el problema. Y aquí, por primera vez, el faraón le pide a Moisés que interceda por él. Ruega al Señor para que se aleje las ranas de mí y de mis súbditos. Incluso Moisés le pregunta, ¿cuándo quieres que pase? Mañana. Y sucede, porque Dios está tratando de convencer al faraón, de convencer a Egipto, de convertirse, de dejar su pecado. Las ranas entonces quedaron muertas, cosa que ellos, repito, no podían hacer porque eran sagradas. Las pusieron en grandes montones y se extendió por todas partes un olor pestilente. Tercera plaga, los mosquitos. Suti era el dios del desierto, el dios de la tierra donde estaban ellos. Y estas dos plagas tienen que ver con, con ese dios, los mosquitos y los tábanos que salen del suelo. Los tábanos son esas grandes moscas que pican, ¿verdad? Entonces, eh, igual siempre Aarón, eh, Moisés mandaron a extender su, su bastón, golpear el polvo para que se transformen en mosquitos. Y los magos, en esta tercera plaga, intentan reproducir el milagro, pero ya no pueden. Satanás tiene un poder, pero no es absoluto, es limitado. Y cuando los magos se, se ven impotentes, se ven obligados a decir, aquí está el dedo de Dios. Esa era una, una manera de hablar del poder de Dios en su dedo, con dedo de, que, donde cuando un faraón o un rey indica algo con el dedo, pues se hace. Pues era una manera de decir, aquí está el dedo de Dios. Y los magos empiezan a reconocer. Que no son tan potentes como el Señor, como el Rey de los, de los Judíos. La cuarta plaga son los tábanos, de estas moscas. Y igual tienen relación con el dios Suti, que también era el dios de, de la destrucción, el dios del mal. Y aquí es interesante porque cuando, cuando Moisés le explica al faraón que. Que, que va a enviar los tábanos, Dios le pide que le, le diga que va a ser una excepción, una excepción, excepción con los, la región de Gosén. ¿Qué era esa región de Gosén? Gosén era el lugar donde el faraón le había permitido a José que se asentara su padre y sus hermanos que venían de la tierra prometida, 430 años antes para que pudieran ahí tener sus rebaños, porque era un, un, un pueblito de pastores, eran 70 personas. Y ahí en Gosen es donde se establecieron los israelitas. Entonces se ve como Dios va permitiendo estas plagas para poder convencer al faraón de que, dejen, de que dejen salir a sus israelitas, pero sigue defendiendo a Israel. Ese es el gran mensaje que luego tú puedes leer en el Apocalipsis. Todas las cosas que suceden en el Apocalipsis, les pasan aquellos que están en contra de Dios y que Dios busca convencer, pero su pueblo, él los tiene marcado, tiene marcado a su, a su pueblo, a sus elegidos, y nunca les va a pasar nada malo. Y fíjate, esto es una gran lección para nosotros, porque si bien nosotros podemos estar sufriendo eh, graves crisis económicas de desempleo, muertes, eh, la misma pandemia del coronavirus, que la, le hemos sufrido toda la humanidad, quienes estamos en Dios tenemos la esperanza de que el mal no tiene la última palabra, porque Dios siempre está detrás de nosotros defendiéndonos y que todos los males que podamos tener en esta vida no son definitivos. Siempre nosotros tenemos una esperanza final en el cielo. Ahí es donde nosotros pertenecemos. Ese es nuestro, nuestro Canán, nuestra tierra prometida. Y fíjate que el faraón quiere negociar y le dice, ok, pueden ofrecer sacrificios a su Dios, de acuerdo, pero que sea dentro del país, no se vayan. Y Moisés, no, no, a ver, esto no es negociable. El culto a Dios es completo. Y además, Moisés dice, no lo vamos a hacer dentro de Egipto porque ustedes tienen, para ustedes los animales, muchos de ellos son sagrados y cuando nos vean haciendo holocaustos y matando animales, pues nos van a apedrear. Pero Dios tiene siempre esa intención de separar a su pueblo del mundo. Somos, estamos en el mundo sin ser del mundo. Y para que nuestro culto a Dios sea verdadero, tenemos que separarnos de la mundanidad, de la impureza, de los vicios, de las borracheras, de, las, de la pornografía, del adulterio, de la corrupción, del robo, de las iras, de los rencores, del chisme, del hablar mal. Necesitamos separarnos. Dios quiere, eso significa ser santo, santo significa separado, separado de lo que, eh, de lo que es impuro, de lo que nos contamina. Nos matarán a pedradas. ¿no? Y siempre está haciendo, como dice, como, como le dijo Dios a, a, a Moisés, en el versículo 19, yo haré una distinción entre mi pueblo y el pueblo del faraón. Si somos pueblo de Dios, nos tenemos que distinguir no, no podemos simplemente seguir viviendo como egipcios, adorando a los dioses de egipcios. ¿De quiénes somos? ¿De Yahvé? ¿O somos de, de, de los dioses egipcios? ¿De Jaquet? de Suti, de Osiris, de Ra? ¿De quiénes somos? ¿De quiénes somos? Porque siendo bautizados nos comportamos como paganos y adoptamos todas las mismas, las mismas costumbres de, de, del mundo en la música que escuchamos, en las series que vemos, en los juegos que, que, sí, que, que jugamos, en, en nuestras diversiones, en nuestro ocio, en los viajes, en los espectáculos que frecuentamos, en los negocios que hacemos. Pero ¿por qué? Y luego nos lamentamos, ¿por qué me va mal? ¿Por qué no gozo de la protección de Dios? ¿No será que como pueblo de Dios estás adorando a los dioses egipcios? Esto es importante, ¿eh? o sea, esto, y, y probablemente esto tendría que ser la, la, el, el, lo, que, lo, que, lo, lo que tenemos que, que reflexionar hoy. ¿A qué Dios se sigo? Y si Dios prometió la protección a todos los que estaban en Gosen, que era donde residía el pueblo de Israel, en, ese, en, en esa llanura, en esos pastos, ¿dónde estoy viviendo yo? Es que yo no, no puedo servir, no se puede servir a dos señores. No puedo ser cristiano con corazón de mundano. Mi, mi bautismo exige una separación de las obras del mundo. Pero no es una separación de indiferencia, sino es una separación para poder regresar con la gracia de Dios y, y redimir el mundo desde adentro, como otro Cristo, como, como hacía Moisés. En el versículo 24, el faraón acepta, que, vayan a, a, que salgan y eh, le pidió otra vez la intercesión a Moisés, rueguen por mí. Y cuando todo pasa, cuando se van los mosquitos, cuando se van los tábanos, el faraón endureció su corazón. fíjese que en algunos momentos dice que Dios endureció, en otros el mismo faraón endurece su corazón. Ahí está el punto de la libertad. Y no dejó partir al pueblo. ¿Qué? Rápido olvidamos lo que hemos prometido a Dios en una dificultad. Señor, si me salvas de esta, prometo que voy a ir a misa todos los domingos. Señor, si paso este examen, voy a rezar el rosario todos los días. Señor, si salvas a mi hermano que está enfermo, prometo renunciar a estas cosas que estoy haciendo. Y Dios nos concede la gracia y nos olvidamos. Qué tragedia, ¿no? ¿Qué tragedia es olvidar? Hagamos una oración. Pues Señor, me pongo aquí delante de Ti, reconociendo que adoro a muchos dioses. Y mi corazón está infectado de tantas cosas mundanas que me alejan de Ti, que te ofenden. Estoy lleno de esos pecados por los cuales Tu Hijo Jesucristo murió en una cruz. Te necesito, Señor, necesito que envíes tu Espíritu Santo a mi vida, porque sin tu Espíritu Santo no puedo. Dame la gracia de creerte, creerte a ti como el único Dios Padre, el Creador de todo, el Todopoderoso, el Eterno. Permíteme vivir en Gosén, en la tierra que tú dispusiste para tu pueblo, mientras estoy en el exilio que mi corazón sea solo para ti Señor y que recuerde siempre que tú eres el único Dios que tu poder está siempre presente en mi vida Amén Si te gustó este episodio suscríbete, dale like síguenos en nuestras redes sociales también visita el sitio formarapóstoles.com para que puedas descargar ahí tu ebook de regalo pero sobre todo no te olvides de reenviar este episodio